0: Buenas noches, bienvenidos un viernes más en directo en Radio Color en la 106.2 Si estáis en, en Cuenca o en sitios cercanos a Cuenca Y si no, desde la web radiocolor.net o .es O desde las aplicaciones de Radio Color Un programa más, un misterioso, un misterioso viernes lleno de misterios Y además un programa lleno de recuerdos, de historias, de audios Que vamos a intentar poner poco a poco y como siempre, pues a mi lado, Sheila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, pequeño explorador. Y muy buenas noches a los que estáis ahí detrás, como siempre.
0: Hemos dicho que es un programa lleno de recuerdos, porque ya estamos en el 198. Nos quedan dos programitas de nada para hacer 200. Ya estamos contactando con algunos compañeros porque queremos... Vamos, vamos a adelantar los dos siguientes, no lo vamos a comentar ya. El 199, lo dijimos hace mucho tiempo, es eh, youtubers del misterio y... Mis, eh, cómo el misterio se enfoca en YouTube, no? Vamos a hablar un poco eh, grupos de investigación, eh, YouTubers que hablan simplemente de misterio, eh, cómo se enfocan estos virales, aunque no, ha, hablaremos un poco hoy también, ¿no? comentaremos alguna cosilla y pues eh, os sorprenderemos con perlas como grupos de investigación que sortean cestas de Navidad, por ejemplo, o sea, es uno de los ejemplos de lo que vais a ver la semana que viene o de lo que vais a escuchar la semana que viene.
1: Oye, me parece bien. Oh, vale, vale. No, no, dile,
2: habla, habla sino De youtubers famosos que no tienen nada que ver con el misterio Y se unen a esta ola Por, Por eso hemos dicho, pues...
0: como el misterio al final va tocando youtubers, youtubers famosos Porque no
1: van a dar cesta de navidad Si ellos eh, creen, ¿no? Y su fin es em ser empresarios dentro del mundo del misterio Pues buena, cada, cada empresa da una buena cesta
0: Sí, bueno, pero son... Eh... <risa> bueno, lo voy a comentar, venga, a ver, lo comento ya que me... No, a no, la... no, déjalo, déjalo Sí, lo comento, lo comento eh, es un grupo de investigación eh, que hace bastante circo, eh, todo hay que decirlo, y sortean eh, una cesta entre todos sus seguidores, pero claro, tienes que dar al me gusta en su publicación, compartir la publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé, <ríe> no pega mucho una cesta en Navidad con un grupo de investigación serio. Pero bueno, no pasa nada, hoy me parece muy curioso y gracias porque nos dais tema para la semana que viene. Eso por un lado. Por el otro, el 200, vamos a hacer... Eh, un homenaje a los, a los no a los oyentes no me gusta decir oyentes, eh, a los compañeros a, a la gente que nos escucha a, a, a los amigos que nos escucháis pero quiero hacer eh, eh, la idea viene de un programa de Milenio 3 que era un homenaje a los oyentes y lo que realmente hacían era pues cogían oyentes seleccionados Y les hacían un poco la pelota Y no queremos eso Nosotros queremos hablar con vosotros Porque os interesa el misterio Por qué programas escucháis eh, Qué es el misterio en vuestra vida No queremos ver, Luego pues evidentemente Daremos las gracias a vosotros Porque sin vosotros No existiríamos nosotros Pero no queremos hacer ese Como el programa ese de Mileno 3 Que era simplemente pelotear A los, los hombres que seleccionaron De los oyentes Peloteaban ahí Que era esa gente Y a mí eso no me gustó no porque si yo hago, tú
1: anda Tonto claro, tú. Yo si hago un homenaje A los <risa> claro. oyentes
0: O quiero que los oyentes Den vuestra, la opinión del misterio que por cierto, si alguno quiere participar y está escuchando esto Oye, no dejadnos es un comentario en iVox mandarnos un mensaje a misteriosenviernas Cualquier forma de contacto, el muro de Facebook, el Twitter arroba misteriosenv Y hacemos en estas dos semanas para buscar un huequecillo y grabamos cualquier cosa O incluso nos mandáis el audio y lo emitimos directamente a lo loco
1: Como diría Luna, un homenaje a esa cuadrilla que está siempre ahí... Siguiéndonos sí, cada viernes.
0: Bueno, eso, eso por un lado. Luego tenemos por ahí un, un reto. Nos han hecho un reto. <ríe> Hay que. No voy a decir cómo, no. ni quién, ni por qué. Pero nos han retado. Eh, y, y lo vamos a hacer, evidentemente. Vamos a, 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 a seguir ese reto. Ya os diremos qué, qué reto es, ya os explicaremos todo. Eh, os va a sorprender. Bueno, a mí me ha sorprendido. Y ya os diremos la forma en que nos han retado y tal. Eh, y, y digo y tal en honor a, a nuestros amigos Serats y Sergio que presentan el libro OVNIS por fin una respuesta mañana en Madrid desgraciadamente no podemos ir eh, porque estamos trabajando y es una pena pero vamos desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo y, eh, eh, Ha sido vital porque la cordilla que tiene Sergio Sí, ¿verdad? sí, sí, nos ha hecho enseguida. gracia ¿no? que,
1: Sí, es verdad que nos ha hecho gracia Pero sí que ¿Qué? yo creo que cada uno tenemos nuestras palabras Y, y nos define, nada más Yo creo que Sergio quiere decir tantas cosas a la vez no Y expresar tantos sentimientos Que yo creo que, que le define ¿no? cuando, cuando pronuncia esas palabras Y claro que sí, es una pena no poder estar allí No solamente con ellos, sino con toda esa gente que les rodea Que para ellos son muy importantes Pero bueno, a ver si se van acercando un poquito más a cuenca en esas presentaciones y o, somos o, capaces de cuadrar o nos
0: coincide que estamos sí. en, eh, librando porque es que mañana da la de que trabajamos
1: malditas navidades
0: maldito traba el trabajo es un lastre ya siempre lo he dicho pero bueno bueno Seila antes de seguir este 198 de qué vamos a hablar
1: qué pasó con y hemos dejado <risa> muchos puntos suspensivos vamos a hablar de esas modas que a veces asaltan esas noticias que de repente inundan incluso noticias en televisión en prensa eh, esos eh artículos que se hacen virales ¿no? por algún suceso paranormal o algún personaje que de pronto deja de ser tal. Vamos a hablar de, de lo que es la moda, porque la moda es ese gusto, una costumbre o uso, un conjunto de ellos propios de un grupo, un periodo de tiempo o un lugar determinados, que yo creo que en esta definición vamos a dar muchas de las claves. En la vida cotidiana, cuando se habla de moda, se indica que hay una tendencia predominante en la sociedad. La moda es compleja y cambiante. Vamos a ver algún tema en concreto de cómo ha ido cambiando eh, ese personaje o esa y a través de toda la historia, la moda fue cambiando según tendencias y avances, y yo creo que ha quedado claro, por ejemplo, en muchas leyendas urbanas que hemos contado, pues en la moda y en las noticias pasa igual.
0: Mira, nuestra amiga Pia Chanel nos manda un tuit diciendo que nos está escuchando en directo en Radio Colora, así que te mandamos un abrazo muy grande un y un besazo, y vamos a empezar, pues a... antes de empezar a recordar cosas, creo que tienes una deuda pendiente,
1: Claro que sí, tenemos una deuda pendiente con Juan Lancamp, ya sabéis que hicimos ese programa dedicado a las niñas de, de Alcácer en esos capítulos que la ha dedicado a, a intentar ¿no? desgranar y, y actualizar eh, datos. Estábamos hablando de Alcácer apócrifo, pacto de Estado y esta vez estamos hablando del segundo capítulo al que le, han, le ha llamado «El Estado oculta la verdad». Ha sido muy interesante, al principio hacer un recordatorio del capítulo, del capítulo piloto Recordar que estaban esas dos personas en el bar En la que te mantenían una, en, una, en una, perdóname perdonarme, En la casa Y estaban hablando del bar España, del caso bar España En el que un chaval joven hacía una especie de entrevista y le sacaba información al supuesto portero de aquel bar y, y, y desvelaba no muchas de esas entrañas. Pues ha hecho un pequeño recordatorio al principio y luego ha hecho un corte de, de audio... Eh, del programa Carta Blanca, en el que aparece Fernando García, que ya sabéis que fue portavoz de las familias de las niñas de Alcácer. Y es muy importante porque este padre Coraje, como dice Juan, es uno de los primeros padres Coraje, eh, va a presentar ¿no? y, y, y a definir un poco la campaña que estaba haciendo de la recogida de firmas y nos acerca un poco ese drama. Él habla muy bien, como estuvimos hablando cuando, con Juan, de que no solo... Eh, cuando alguien se va, ¿no? Es eh, ese drama familiar, ¿no? Que les envuelve a todos Y él dice, ¿no? Que gracias a su mujer Que tiene esa paciencia A todos esos papás, ¿no? Porque te, se pasan muchos días Y muchas horas fuera de su casa Intentando recoger estas firmas Pero es muy interesante Porque le preguntan que... ¿Por qué no esta, esta recogida de firmas? Pues él intenta demostrar que la justicia no es igual para todos, donde los más poderosos van a quedar impunes y sobre todo, fijaros que, que ya viene no, muy a la actualidad, nos va a venir a la mente que los violadores cumplan condenas completas y que se le acumulen los delitos que antiguamente no eran así, ahora desconozco si, si actualmente se cumplen así. Hay que decir también que, que ahora hablamos de telebasura, pero yo creo que en ese momento también ya había un poquito de, de telebasura en, en la televisión, porque eh, solo separa, creo, un par de personas a, a Fernando del padre de Miguel Ricard, Imaginaros, ¿no? Yo creo que si hubiera sido en estos momentos, hubiera liado una gorda, ¿no?, en, en aquel plató, pero en ese momento Fernando mantuvo su sitio, el padre Miguel Ricard, incluso él dijo que, que evidentemente era su hijo el que estaba inculpado, que le extrañaba mucho, que sí que es verdad que había un niño problemático, que había estado en internados y que cuatro días antes de, de que se, se hiciera público lo que había ocurrido a estas niñas, él había desaparecido y que le costaba creer que su hijo había hecho, pero que si lo, si había sido así, que tendría que pagarlo, eh, también en este corte eh, se, se ve no y cómo se explica un médico eh, en el que ya también pone sobre la mesa la, la problemática que hay de que no existen centros psiquiátricos penitenciarios suficientes para tratar a esos enfermos mentales que también son delincuentes y que habría que depurar responsabilidades y los errores a la hora de catalogar, como estamos diciendo, si son enfermos o son simples delincuentes y así poder tratar un poco más la condena. Y luego en el segundo corte... Eh... Se ve ¿no? un extracto de esta noche cruzamos en el Mississippi en el que Juan Ignacio Blanco habla de esos cabellos eh, que, se, que aparecieron no y que estuvieron o casi estuvieron no en un examen forense. Y él dice que en la primera autopsia no aparecieron nada de estos vellos que, que, que quizá hubieran tenido una pieza clave ¿no? dentro de este caso. Pero que en la segunda autopsia aparecieron 17, 7 pelos distintos de grosor, eh, de distintas partes del cuerpo, incluso de color. Pero lo que me ha, me ha extrañado es que el profesor Luis Frontera dice que, que le informan ¿no? de que han aparecido estos, estos pelos, estos vellos, ...y que si, que si accedía ¿no? a, a ir a, a analizarlos... ...dice que este hombre, pues evidentemente enseguida... ...se pone en marcha, no empieza a preparar todas sus cosas... ...y dice que en cinco minutos le llaman diciendo... ...que aquellos, aquellas pruebas habían desaparecido... ...otra pieza, no esa otra incógnita de dónde habrían ido... ...y por qué motivos desaparecen. Luego hay otro corte que a mí me había sorprendido mucho... ...al ver la primera imagen en el que aparece el abogado... ...Emilio Rodríguez Menéndez... ...en el que él eh, apoya la teoría... de que, de, que de estas fiestas que estábamos hablando, que el único fin era eh, que eran sadomasoquistas y que la tipología de lesiones, incluso hablan de las fotos en las que han podido ver estos detalles, estas heridas en los órganos sexuales, eh, dan a entender que han sido evidentemente mucho más de un individuo y sobre todo con ese fin.
0: Es curioso, ¿no?, que en el primer... En el primer autopsia no aparezcan estos pelos Y en el segundo sí Y luego desaparezcan súbitamente O sea, es muy, muy curioso Y es lo que tú has dicho, ¿no? Esa telebasura que existía en esos años Sí, me ha eh, impactado
1: un montón ¿eh?
0: Fue el inicio, ¿no? Básicamente de la televisión
1: sí, sí, claro, es que ya empezamos Como dijimos la otra vez, ¿no? Yo creo que con ese circo nieves herrero etcétera, etcétera Que los pusieron ahí, ¿no? En un, en un Pedestal a esos padres, ¿no? En ese momento ahí sentados eh, Que se les veía perfectamente Que estaban súper medicados, pues yo creo que, que No sé si, si sería el inicio Pero sí los comienzos de la telebasura
0: eh, Una cosa eh, Se si dijimos a Juan, ¿no? Que íbamos a valorar El capítulo, ¿qué te ha parecido?
1: me ha parecido muy interesante, creo que, creo que, que es muy, muy fácil, muy fácil entenderlo si tienes, si tienes conocimiento sobre el caso Creo que debería a lo mejor, pero esto es un, un, hacer como un poco más de recordatorio sobre el caso de las niñas, porque ha dado un paso muy grande, hablando casi del Bar España, ya eh, la segunda intervención es cuando ya había ocurrido el caso de las niñas y ya las habían encontrado, incluso como estamos diciendo, que, que uno de los papás ya estaba recogiendo firmas. Pero me ha parecido muy, muy interesante que a día de hoy todavía tenemos sobre la mesa muchos puntos pendientes que este papá puso y expuso en ese programa como esas penas que se deberían revisar, eh, como dice el médico, que no hay mmm, casi profesionales, ¿no? No, o no casi profesionales, sino aparte de que no hay centros especializados, es muy difícil el catalogar enfermo de, de solamente no un, un, un preso más. Hay, hay datos y sobre todo, pues evidentemente, Juan Ignacio Blanco, todos los datos que da sobre las autopsias, que se, que evidentemente en, el, en, en este vídeo se ven mucho más ampliados. Así un poquito por resumir, pues te dejan, como siempre, no con los pelos de punta.
0: Bueno, pues empezamos con el recuerdo. Hemos hecho hemos mandado un tuit en directo a nuestro amigo arroba movi-dickhead, que es eh, David Ellis. Y ya le recordaréis quién es David Feliz A principio del año pasado, en 2017 eh, Bueno, casi casi más a mediados Salió en muchas webs Enigmas, en noticias de mundo paranormal Mundo esotérico, un montón de webs eh, Bueno, y en webs de noticias de misterio Y en webs normales, o sea, de periódicos uh -huh. eh, un, un caso de un chico Que había fotografiado un fantasma El fantasma de un niño Y le llamaba dear David Querido David Bueno, pues estas fotos que eran muy impactantes, creo que todos las recordamos. Nosotros hicimos un seguimiento en Misterios en Viernes durante una serie de semanas a ver qué iba ocurriendo. Pero os va a sorprender la historia desde el principio, porque todos recordamos esa foto de ese niño con la cabeza aplastada, con ese como parecía como rubio, rubiete en, en una habitación a oscuras, hecha con el móvil. Pero la historia tiene un origen muy curioso. Y vais a sorprenderos. Este hombre, David Davicelis, es un escritor, en el momento que empieza esta historia, es un escritor, que ya llama la atención, estadounidense de 25 años, que vive en Nueva York. Y según empezó a contar en Twitter, empezó a ver al niño, pero lo empezó a ver en sueños. No le vio directamente... Cómo continúa la historia.
1: Él ya se estaba creando una imagen, que es algo que te quieres... ¿no? Llegar... Claro, premezcada. leo textualmente
0: uno de los pocos mensajes que al principio ponía... ...la primera vez que lo vi, tuve parálisis del sueño... ...y pone que le sucede constantemente... ...y vi a un niño sentado en la mecedora verde... ...que está al pie de mi cama... ...tenía una cabeza gigante y deforme... ...que estaba abollada en un lado... ...lo dibujé lo mejor que pude... ...aparte, de escritor, es dibujante de cómics... ...es otro dato más que hay que tener en cuenta... Él relata varias historias de que este niño en sueños le ve que se para en la silla, que se acerca cojeando hacia él. Él no, no podía moverse porque, como hemos dicho, tenía parálisis del sueño. Y justo cuando el niño se queda enfrente de él, él se despierta gritando. Él empieza a contar esta historia por Twitter y un día, en una librería, se le acerca una niña y dice Hola, ¿tú has visto a The David? ¿Verdad? Y él dice: ¿Quién? Y dice la chica: Sí, sí, tú lo viste, él está muerto, solo se aparece a medianoche y puedes hacerle dos preguntas si dices de Ar David antes, pero nunca le hagas una tercera pregunta o te matará. Se empieza a crear una historia, una historia, una histeria, una especie de creepypasta, y este hombre ve este negocio o ve esta idea que puede surgir y empieza a contar en Twitter lo que está ocurriendo. Aparecen sueños, eh, empieza eh, David a, a poder hablar con él. Eh, le pregunta cómo ha muerto, y resulta que el niño supuestamente había muerto en un supermercado porque alguien le había empujado una estantería encima de él. A partir de aquí, el niño se empieza a aparecer a David en la vida real. Entonces este hombre decide hacer fotos, hace distintas pruebas de fotos... Toda esta historia está en Twitter y la podéis seguir. Pero bueno, ahora veréis un poco más el, lo que quiero llegar. Él vive en un piso, se muda a otro piso que es un poco más grande, y parece que al mudarse... Eh, este fantasma, pues parece que le pierde, pero vuelve a aparecer. Tiene una serie de gatos que lo muestran varios vídeos y los gatos están nerviosos. Hay un, algunos vídeos en los que los gatos están como saltando, que se pueden eh, hacer evidentemente con un puntero láser. Mientras que no lo registre la cámara, pues los gatos están como locos. O incluso que están en una puerta, mirando hacia la puerta, la puerta está cerrada. Todo esto se puede manipular y son vídeos que viéndolos son muy espectaculares. Una mecedora que se mueve sola, bueno, una serie de vídeos y una serie de fotos. ...que él va contando... ...en su, su storyline de Twitter... ...otro de los fragmentos que he rescatado... ...dice... ...durante las últimas cuatro noches... mis gatos se juntan en la puerta de entrada... ...exactamente a la medianoche... ...a mirar como si hubiera algo... ...del otro lado... ...este hombre empieza a hacer grabaciones... ...empieza a hacer eh, grabaciones de voz... ...intenta hacer psicofonías... ...hace eh, grabaciones de vídeo... ...fotos... ...como es lo que se ha comentado... ...y se empieza a ver a este niño... Ahí ...en algunos se ve... ...como os he dicho... ...la mecedora... Y luego hay imágenes más impactantes, ¿no? Unas es que toma en un pasillo cuando eh, él está totalmente solo y con una cámara Polaroid, de las nuevas, no de las antiguas, eh, las, las fotos aparecen veladas, aparecen totalmente blancas, otras totalmente negras. Y decide hacer experimentos eh, con esta cámara Polaroid y un móvil. Y las que toma con el móvil aparecen bien, pero las que toma con el, la cámara Polaroid aparecen totalmente veladas. Todo esto sigue evolucionando con el paso del tiempo, sigue colgando vídeos, sigue colgando fotos, e empieza a contarse una historia de que en su casa, en la parte de arriba, hay una trampilla eh, donde ve algo, empiezan a aparecer huellas y un día decide con una especie, inventa una especie de palo y quita esa trampilla y cae un zapato de un niño pequeño. La historia sigue siendo totalmente rocambolesca, Él viaja en Nochebuena porque esto, esto es a lo largo del año 2017. En Nochebuena pasa a celebrar las fiestas con su familia, se viaja a una ciudad donde hay mucha nieve y una noche cuando se despierta eh, ve huellas de un niño pequeño en la nieve. Todo esto es súper curioso, ¿no? Es una historia y de repente, igual que llegó, desapareció. Empiezan a aparecer camisetas, fotos de camisetas... Que él está haciendo eh, Promociona una tienda de camisetas Que está montando Etcétera, etcétera, etcétera Nosotros dijimos en su día que iba a dibujar un cómic De momento no ha aparecido Pero lo curioso es el último tuit Que pone... Eh, estaba en la parte de arriba de su, de su tweet ya no cuenta estas historias a veces contaba historias de que se hacía fotos con su chica y las fotos salían mal bueno, es una historia totalmente rocambolesca pero el último tweet que podéis leer dice, desde que las historias se están cerrando he compilado todos los tweets de David querido, de, de David en una historia en Guacalet para que todo el mundo la pueda leer y su fácil lectura creo que ha quedado bastante claro que era una historia que se estaba inventando creo que se le fue un poco de las manos eh, Ahora con la difusión de Twitter eh, ocurren estas cosas. Hace un par de veranos, por ejemplo, Bartual, Manuel Bartual, un dibujante de cómics del jueves, eh, también hizo una historia de que se había un doble suyo durante la playa, etcétera, etcétera. Y se disparó esta historia, se generó una histeria eh, bastante curiosa sobre una historia que se estaba inventando porque estaba aburrido en la playa y decidió hacer una especie de historia.
1: Recuerda que cuando hicimos el programa de noticias falsas, uno de los motivos era el económico, el del protagonismo. Evidentemente. Entonces yo creo que aquí estamos en, en el mismo caso Además tú adelantaste no ese cómic Pero que podría hacer alguna cosa más Y ya estamos viendo que está sacando todo tipo de merchandising De, de este niño tan pequeño ¿no? Que yo creo que a mí me da hasta pena, de verdad Porque desde el principio me, incluso la historia me da, no me resulta interé, interesante Sino al contrario, ¿no? que me resulta muy triste
2: eh, Pero a mí esta historia me parece un poco interesante Porque te está contando una historia interactiva ¿Tú puedes reaccionar a esa historia? O sea, me parece una idea bastante chula. Sí, como
1: historia sí, pero como caso no.
2: Ya, como caso no, pero si lo tratases como una historia, a mí me parece una buena idea. No, si
0: sí, la historia es chula. Y un experimento no, es sociológico. Decir, es un experimento.
2: Claro,
1: un experimento sí, sí, sí. sociológico.
0: Pero vamos, vemos que la, realmente la foto, mucha gente decía que era Photoshop, que se había tratado, etcétera, etcétera. Creo que el tiempo la ha puesto en su lugar, como el siguiente caso del que vas a hablar, ¿verdad, Seila?
1: Este caso, además, deciros que muchos de los que lo conocimos nos echamos las manos a la cabeza. Eh, porque muchas horas de programas de radio de televisión incluso artículos se llenaron de este supuesto caso en el que era no que se estaba, mm, estaba encaminándose ¿no? a ser uno de los casos paranormales más importantes del mundo pues claro que sí estamos hablando del caso puerto mont chile que ocurrió en febrero del 2017 y vamos a recordar que era una familia afectada por unos supuestos fenómenos paranormales que en su casa que estaba ubicada en la calle esperanza del sector Alerce, en Puerto Montt en Chile. Pues para los afectados la extraña situación que los tenía aterrorizados era y tenía su origen en una maldición de magia negra que cayó sobre la familia, la que comenzó el 8 de febrero cuando encontraron un círculo de excrementos en el portón de acceso a la casa eh, de una de las esquinas de... Que, ¿no? De unas esquinas de, de la calle Y que le que daba a la puerta principal Por donde ellos entraban. Diego Almonacid, nieto de la familia Que tenía solo 13 años Dice que encontró el círculo y él cuenta No la quise ni ver, era asqueroso La tomé y la boté Esa misma noche empezó todo Comenzó el fuego y a moverse los muebles Nosotros estábamos sorprendidos Porque nunca antes había pasado algo como eso Fuimos donde un cura, el padre Nelson El que vino a la casa donde lo atacaron Los espíritus le tiraron leña, platos Dijo el adolescente Incluso el joven cuenta que había una Biblia en la casa, la que encontró rota y mojada en otra parte de la casa. También asegura haber escuchado durante una oración una voz de mujer que gritaba que no quería irse. Pues hay que deciros y, y, tener, y recordar, y bueno, y a golpe de clic hay un montón de vídeos eh, que contaban esa supuesta actividad paranormal y que incluso carabineros habrían sido testigos. De hecho, un funcionario policial aseguró que al ingresar al domicilio pudimos percatarnos de que de forma sorpresiva caían especies de, de, desde el entretecho. Acordaros de esos supuestos platos que volaban. Igualmente, cuando iba saliendo de la puerta, un cuchillo de unos 15 centímetros pasó rozándome la la espalda, pero tenemos un audio en el que un carabinero incluso dice que invocaron al mismísimo diablo.
3: Por un incendio en primera instancia a las 19.40 horas, nosotros concurrimos al lugar, verificamos la situación, pudimos observar vidrios quebrados, ya y al ingresar, eh, encontramos verificando el estado de la casa de forma sorpresiva desde el entretecho, como traspasó la muralla, eh, cayó una espátula, eso fue lo primero, ya. Después después en una parte fue que... que, como que ahora, a... ahora me indica
4: que está ardiendo atrás la casa.
3: Invoqué, invoqué al, al diablo y en ese momento, cuando yo invoqué al diablo... Esta persona... vamos, a dejar al, vamos a dejar a...
0: Hay caos ahí a tope. eh.
1: Pues fija sí, además es que es como que algo estaba ocurriendo y que dejan de grabar, es que... Hay que poner atención porque una autoridad que dice que ha invocado al diablo, esto se les estaba yendo de las manos, además fue un caso que como podéis, eh, eh, es que era evidente ¿no? que corrió como la pólvora, eh, todo tipo de prensa eh, se, se agolpó porque es que era realmente así delante de esa casa, pero ¿quién pasó por esa casa? Pues hay que decir que pasó un pastor evangélico, José Roberto Aburto, de la iglesia Adonai, que también estuvo presente en la vivienda afectada ...aunque no apreció actividad paranormal... ...ya que cuando llegó ya otros hermanos y pastores... ...habían orado en el lugar para reprender al espíritu... ...o sea, fijaros que cuando este pastor llegó... ...ya dice que había habido más gente... Y que había entrado dentro a hacer como este hombre a invocar... ...o a hacer algún tipo de limpieza... Pero la familia cuenta que fueron Donde unas personas que se supone que son expertos En fenómenos paranormales Ya que ellos estaban, eh, como dices tú, en esa histeria Y que no sabían lo que estaba ocurriendo Que tienen un espacio en la radio sabrosita Y que dice que les cobraban un disparate No nos solucionaron el problema Solo nos sacaron la plata Para empezar nos cobran. 300.000 pesos y dentro de esta semana teníamos que llevarle otros 400.000 Estábamos hablando de 700.000 Nosotros somos personas de casos recursos y pagar esa plata es difícil Además tenemos que reponer las cosas de la casa que han quedado destruidas Pues hay que decir que esto realmente no fue así Hay gente de esa radio que dice que no fuimos hasta la casa Les entregamos instrucciones respecto a lo que tenían que hacer Pero sin recibir ningún tipo de remuneración pues hay que decir que ellos dijeron que es una energía que había entre las personas de esa familia, un espíritu malo, y que se le advirtió que si metían más gente a la casa a orar o intentar sacarlo, la posesión sería más violenta y rebelde. Fijaros todos los tintes paranormales que se están mezclando. Posesiones, pastores, gente que te dice lo que tiene que hacer. Ya se estaba hablando de dinero de por medio. Pues también hay que decir que a este lugar llegaron los equipos del matinal Mucho Gusto de Mega, quienes quisieron ayudar a la familia afectada con la experiencia de la Medium, Vanessa Darroch, que se supone que ella fue testigo de los sucesos paranormales que tenían a esta familia aterrorizada. Según sus palabras, distintos objetos comenzaron a ser lanzados por el aire y las puertas golpeaban inexplicablemente pues hay que decir que era extraño no de que nunca se había visto ni habían sido capaces de captar ni de cámara, ni equipo ni ningún equipo de prensa, ninguna actividad paranormal de lo que esta familia y aquella gente que había entrado estaba contando incluso, como decimos, las autoridades entonces dice que llegaron a la conclusión junto con la dueña de la casa, que al final ella también sabía quiénes eran las personas que lo estaban haciendo, que cómo era posible no que una jugarreta había movilizado a todo Chile, pero no es que no fue a todo Chile es que yo creo que esta noticia recorrió todo el mundo. Y ahora le preguntan eh, a esta medium que por qué desmiente en la actualidad, porque eh, quedó un poco parado el tema, eh, estuvo como un par de semanas en auge y luego ya no se volvió a saber nada más de él, y dice que por qué había mentido. Y ella dice que sí que es verdad que cuando entró a la casa había notado que había el ente de una mujer, dice que preguntó por una niña en especial y dice que ella cuando hicieron el contacto todo se calmó y que esa familia volvió a estar tranquila pero que al día siguiente cuando llegaron, no saben por qué motivo se habían inventado todo aquello de aquel caso casi de poltergeist de manual en el que platos, cuchillos, invocaciones estaban presentes. Aquí tenemos otro caso en el de fin económico protagonismo sobre todo, ¿no? yo creo porque como han dicho era una familia muy humilde que al final creo que nos sacó nada de esto, incluso al revés, ¿no? Intentan sacarle dinero a ellos y sacar provecho. Y los únicos que, que sacaron algo en claro fue todas aquellas personas, ¿no? Que a día de hoy pueden contar que estuvieron dentro de, de aquella casa que, como ya sabemos, se magnifica y que casi, casi habían tenido un encuentro como este carabinero con el mismísimo diablo.
0: Aquí en Misterios en Viernes estuvimos un tiempo siguiendo este caso. Eh, muchos compañeros incluso dedicaron programas enteros. Y nosotros desde el principio dijimos que era un fraude. Uh -huh. Además, eh, hay un vídeo que se puede buscar en YouTube donde se cae un mueble. Pero claro, el mueble se cae justo cuando la cámara lo enfoca. Entonces era una forma bastante sencilla de poder hacer un, un fraude paranormal. Pero bueno, como estamos viendo, casos que han pasado un año, básicamente, y no se ha vuelto a saber nada más de ellos. Y en el momento que salieron eran cosas brutales. Como este que os voy a contar ahora. Pero este, este es, desde el principio nosotros dijimos que era mentira. Eh, por, por, eh, bueno, simplemente por el titular Pero ahora vais a ver que incluso en, en el mismo en los mismos días que se publicó esta noticia Había distintas versiones del, del único testigo Vais a ver, lo vais a recordar enseguida ese fantasma. Es almoda,
1: lo hemos dicho, esas ¿no? Cómo van cambiando
0: Ese fantasma en Vegas de Genil, en un ayuntamiento Y leo textualmente, son las 7 y media de la tarde Del viernes 3 de febrero de 2017 Cuando un concejal de PSOE estaba trabajando en el ayuntamiento de Vegas de Genil a mí ya esto me saca un poco, ¿no? Que un tío, un, un político está trabajando a las siete y media de la tarde, a mí esto me saca un poco. Pero bueno, hagamos caso omiso, ¿no? Un ruido raro le sobresaltó e hizo una fotografía al pasillo y cuando la vio en el ordenador comprobó que allí un fantasma, ¿no? Bueno, pues eh, según afirmaba este concejal, de cuyo nombre no se pudo trascender, se encontraba solo en el ayuntamiento pensó que alguien había podido entrar a robar y se le ocurrió hacer una foto con flash para iluminar el pasillo no vio nada sospechoso por lo que volvió a su despacho pero al cargar la fotografía en el ordenador vio que en ella había quedado registrada la forma de una niña pequeña, además creo que recordáis todos esas fotos oscuras eh, se ve como una... no recuerdo si es una fotocopiadora copiadora, como una niña como una especie de muñeca, que es una niña, una especie de muñeca eh, a... totalmente oscuras lo curioso no es que es una foto con flash saldría en color, eh, la foto es en blanco y negro bueno, una serie de cosas que nos echó un poco atrás. Este hombre se asusta tanto que pidió ayuda por el grupo de WhatsApp que compartía con sus compañeros de partido. Uno de ellos fue a recogerlo al ayuntamiento y le encontró totalmente pálido. Días después, una monitora de Reiki limpió de energías negativas el edificio para espantar a la supuesta fantasma niña. La fotografía apareció publicada en el periódico Ideal, pero... Ese mismo día, al día siguiente, cuando salió esta noticia Si buscabas en otro periódico La versión del concejal era la que vais a escuchar ahora Hacía un frío normal en el ayuntamiento Me puse el abrigo y fui al baño Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo Como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios Enseguida grité ¡José Miguel! Pensando que era la ordenanza Pero la ordenanza hacía rato que no estaba en el ayuntamiento Atentos a lo que viene ahora, no tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono, hice una foto en el pasillo para que saltara el flash y me quedé tranquilo porque no había nadie y no vi nada. Esto no puede ser porque si tienes flash tienes linterna, pero bueno, sigamos. Entonces continuamos con el relato de este Edil, eh, regresa a su despacho, ve que la fotografía la vuelca en el ordenador, ve que, que no entiendo por qué vuelca la foto en el ordenador, que tampoco me cuadra, y entra en estado de pánico. Entonces dice que se encierra en su despacho, no era capaz de salir. Y ya vuelve a la otra versión, aviso al grupo de WhatsApp del gobierno, donde como era de esperar, se lo tomaron a la broma, pero vinieron a buscarme. Yo creo que blanco y en botella, el mismo testimonio en distintos periódicos, totalmente variado, eh, la foto de un móvil eh, en blanco y negro, cuando la he hecho con flash, no tengo linterna, bueno, creo que es un de ajuste. creo que es una broma que se le fue de las manos, eh, creo que una foto tr trucada con Photoshop. Y se le fue un poco de las manos.
1: Sí, ya está diciendo ese WhatsApp, que para mí es lo más interesante, ¿no? Estar dentro de ese grupo de WhatsApp, que, que hay, fíjate a lo que jugaban, ¿no? A mandarse fotos de fantasmas.
0: No, no, la quise. foto él la hace sí pero escucha, y se la envía al grupo de WhatsApp claro, para decirle... pero yo
1: creo que era esa broma por lo que iba a empezar y que se le fue un poco de las manos.
0: Yo creo que se le fue de las manos porque a las siete y media de la tarde yo creo que no hay un ayuntamiento en, en España. no Iba a decir en Madrid, no, en España, que haya alguien. Pero bueno, en, alguno de... habrá, oye, seguro que algún... Eh, Concejal Curran o algún. Currante. Currante, está, claro, de servicio de limpieza sí, seguro que no, sí, claro. pero de, eh, de este tipo, estos ediles o concejales políticos o como lo queramos llamar. Hay
1: algún pleno que se les alarga.
0: Sí, pero el pero no en el ayuntamiento. <risa> pasemos, pasemos. Otro caso por excelencia que vuelve cada dos por tres.
1: Sí, además, le he querido rescatar por una anécdota que nos pasó, Miguel, hará un par de semanas, en las que un niño de unos ocho años nos preguntó por este tema. Pues hay que. Es decir. curioso
0: es, es, sí, sí. es cómo eh, el misterio. Porque yo de pequeño me, me atraía mucho este sí. tema también. Uh -huh. A, mejor, A mí también. Sí, con 8, 10 años, una cosa así. Es un tema que atrae mucho, es un tema muy interesante. Ha, ha, ha habido series, ha habido películas. Pero no, dinos ¿de qué estamos hablando?
1: Pues, pues estamos hablando del gran misterio del triángulo de las Bermudas. Y como deciros, lo hemos querido rescatar dentro de este programa porque nos sorprendió mucho que un niño de 8 años nos preguntara. Además, lo primero que le dijimos era. Eh, y a su madre sobre todo, estate con él cuando esté leyendo para que no se esa información no no, 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 se, le, no se le mezcle, que sepa un poco desgranar, ¿no? porque como sabemos el Triángulo de la Bermuda, pues todas esas hipótesis se han ido ¿no? eh, deformando a lo largo del tiempo. Es un caso que como vamos a ver, la última desaparición como tal ocurrió en 1999, luego hubo, ahora vamos a decir, eh, un accidente que hubo muy cerca. Pero sí que es verdad que, que sí que hay estudios, incluso de este mismo año, en el que se han vuelto a abrir ese campo de las hipótesis, pero casos como tal de desaparición no existen. Estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, ese área geográfica en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami.
0: Pero no hay casos de desaparición desde ese que has comentado, anteriores sí.
1: Desde, sí, sí, anteriores sí, pero a, posteriores a 1999, desaparición como tal en el que nos hayan encontrado los restos en 1999.
0: Y yo creo que tú preguntas ahora mismo a cualquier persona y te dicen que Hace poco ha desaparecido algo allí
1: Claro que sí, porque por eso le dijimos que era muy, o sea, que estuviera con él No para contrastar esa información que él pudiera recibir Pues al unir estos tres puntos con una línea imaginaria Se forma un triángulo equilátero Pues el término, hay que decir que esto es muy importante Fue creado en 1953 por varios escritores Que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona Ese lugar que conocemos porque docenas de barcos y aviones han desaparecido Que esta palabra hay que ponerla en mayúsculas A lo largo del tiempo circunstancias inexplicables rodean alguno de estos accidentes incluido en el que los pilotos de un escuadrón de bombarderos de la Marina de los Estados Unidos se desorientaban mientras volaban sobre el área los aviones nunca fueron encontrados al parecer otros barcos y aviones han desaparecido de la zona cuando hacía buen tiempo sin ni siquiera enviar mensajes de socorro por radio a pesar de que se han propuesto innumerables teorías, como lo estamos diciendo, muchas de ellas fantasiosas, paranormales sobre el Triángulo de las Bermudas, desde extraterrestres, la Atlántida, monstruos marinos, deformaciones temporales y campos de gravedad inversa, ninguna de ellas prueba a día de hoy que estas desapariciones ocurran con mayor frecuencia en este sector que en otras zonas del océano muchas personas navegan por esta zona todos los días sin ningún tipo de incidentes pues como hemos dicho hay que recordar ese caso el último caso en 1999 donde se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón ladrillos e informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto se realizó una búsqueda que, que no tuvo un hallazgo como hubiéramos querido en un área, en un área perdón de 85.000 kilómetros cuadrados. O sea, fijaros, ¿no? Por eso digo que estamos hablando de desapariciones que a día de hoy no tienen explicación. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el 16 de mayo de 2017... Eh, aparece una nueva noticia en la que todo el mundo se pone en alerta. Una avioneta en la que viajaban eh, un matrimonio y sus dos hijos eh, pues desapareció cuando volaba por esta zona. Dice que sí que es verdad que se perdió el contacto con ellos, pero al día siguiente se le encontró y se encontraron los restos de una aeronave, por lo que ahora sí que es verdad que se buscan los restos de los tripulantes. Pero, como os hemos dicho, eh, sigue habiendo estudios. en Este año ha habido otros en los que se puede avanzar un poco más, en las que dice que la formación de nubes, las cuales por su fuerza puede derribar aviones y barcos, pues como sabemos todos, no eh, esas explosiones de gas en el lecho marino, esas anomalías magnéticas. Pero casos como tal, a día de hoy, no ha ocurrido ninguno. Es un caso que tuvo mucho auge y que, de repente, no sabemos por qué, desde aquellos años no ha, no ha vuelto a ocurrir. Entonces, estamos eh, pendientes siempre ¿no? de, de esa noticia de esos estudios pero sobre todo muy curioso no que unos escritores le pusieran este nombre como en algunos casos que vamos a contar eh, fueron justo en el estreno de alguna película Cosas extrañas de esas noticias que afloran y que de repente se paran y no sabemos nunca nada en Medellín o tenemos información a cuenta gotas y muy dirigida.
0: Y luego noticias que se relacionan con esto, con el, por ejemplo, el Triángulo de Bermudas y no tienen nada que ver. Eh, de desapariciones en algún sitio y lo relacionas con la historia del Triángulo de Bermudas uh -huh. porque es una historia muy socorrida. Hoy haremos un programa especial del Triángulo sí, de Bermudas. sí, además en su hay vida. un montón, sí. Bueno, muy brevemente voy a contar virales, ¿no? porque hay un montón de virales. Seguro que habéis visto en YouTube ese colegio donde hay una supuesta actividad paranormal, eh, típico pasillo, de repente las taquillas se abren, hay otros eh, donde unos niños se meten en un colegio de noche y de repente empiezan a, casa, a pasar cosas. Todo, o muy cinematográfico. Con la cámara fija para que se vea bien los fenómenos que están ocurriendo O todo lo que ocurre, esos fenómenos paranormales en segundo plano no Sillas que se desplazan pero no ves el inicio del desplazamiento Sino que ves el final, etcétera, etcétera Luego está muy de moda también eh, una mujer que pone una cámara de noche O sea, se acuesta y pone una cámara para vigilar Como paranormal activity Sí, como paranormal activity No entiendo una persona normal y corriente A no ser que tenga un problema de sueño eh, Pero que se grabe para ella Para saber... Ese, eh, esa enfermedad, pero no entiendo a esa mujer que se pone una cámara y se pone a dormir y se graba y lo cuelga en YouTube bueno, si sí lo entiendo, no, evidentemente por este fin no, porque de repente esa mujer es acosada por una entidad paranormal, eh, de estos habréis visto cientos otro que está muy de moda, un vigilante nocturno le empiezan a pasar cosas ¿no? extrañas en un sitio donde está este hombre vigilando, lo graba y lo sube a YouTube para demostrar que esto es cierto,
1: o posesiones colectivas
0: posesiones colectivas, bueno pues eh, páginas como Virales Trompe el Universal, Publimetro, se nutren de estos vídeos para hacer el famoso clipbait, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Eh, es, no, ¿no? Es increíble lo que vas a ver, no podrás creer lo que ocurre a continuación, etcétera, etcétera, etcétera. No me creo que... y, y me gustaría si hay algún vigilante eh, que nos está escuchando, si ellos pueden grabar eh, en el sitio donde están vigilando y colgarlo en YouTube. Como... No lo
1: creo, nosotros trabajamos en un supermercado y no nos está permitido.
0: No nos está permitido hacer fotografías. Además, Ni nos, vídeos, etcétera, nos graban, etcétera. pero tenemos permiso, o sea, tenemos que firmar un papel de que nos están grabando como medida de seguridad por si alguien entra a robar o pasa cualquier cosa. Entonces, me gustaría que si hay algún vigilante que nos está escuchando, oye, que nos diga, oye, yo sí puedo grabar o no puedo grabar, o está penado o no está penado, pues para ver, desmontar un poco estos vídeos, que de los hablaremos ampliamente la semana que viene otra cosa que vuelve cada dos por tres criptozoología pero un animal que yo creo que queremos todos a raíz sobre todo nosotros los que estamos hablando por el micro a raíz de ese capítulo de Expediente X donde el chupacabra es un giro en vez de ser un animal es una persona
1: además es que lo que nos gustan los casos con animales pero no solo a nosotros porque también amemos el misterio todas estas posibles teorías a todo el mundo le gustan historias sobre monstruos. El problema es que generalmente esas criaturas viven siempre en tierras muy lejanas o en el fondo de oscuros lagos. Y aún cuando esto los hace mucho más misteriosos, también nos deja con poca evidencia sobre su existencia. Fotos movidas, confusos reportajes de testigos que dicen haber visto algo, pues hemos rescatado... Podríamos hablar del Yeti, del monstruo del lago Ness, pero hemos querido rescatar qué pasó con el chupacabras. Pues el término chupacabras hace referencia a ese criptido legendario que se describe como un ser que ataca a los animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995 y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares que vienen de países del continente americano, pero también hay algunos incluso en Rusia y Filipinas. Hay que decir que el nombre proviene de esos supuestos hábitos de chupar la sangre de esta criatura Del que se cree que ataca a animales domésticos Especialmente a cabras succionando toda la sangre del cuerpo del animal Pues las descripciones físicas de esta criatura varían Como hemos estado viendo, ¿no? Que cómo puede variar esa moda pero comúnmente se le describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño, con una idea de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola, hasta esa raza extraña de perro salvaje con esos dientes y esos colmillos y esas garras ¿no? que todos conocemos y sobre todo esa marca de que deja a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido o a través de uno o dos agujeros por donde succiona la sangre. Pues hay que irnos al primer caso porque ¿a qué año piensas más o menos que fue?
0: El primer caso. Sí que he dicho,
1: en el 95, el 95. Yo pensaba, pero es que yo pensaba que era mucho más antiguo y he intentado buscar algún caso porque me parecía muy actual, sí que es verdad que a lo mejor era cuando la habíamos conocido, pero quería indagar un poco más porque me sorprendía que no hubiera ningún caso anterior, pues no lo he encontrado. Y la primera persona que vio al, chuca, al chupacabra fue Madeleine Tolentino, eh, de Puerto Rico, y como hemos dicho, en 1995, y es que lo quiero recargar porque es que hace dos días, pues dice que para que veáis cómo ha ido no modificándose la apariencia. Le describió como un ser terrorífico parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. Hay otros que dicen que es una criatura bípeda, bípeda entre un metro veinte y uno cincuenta, con grandes ojos, como deciros, ¿no? que es muy curioso cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando su, su apariencia. Pues hay que decir que uno de los últimos casos, no el último, fue en 2014, en el que una, una pareja tejana habitaba en un rancho del condado de Victoria y relató que a me, haber disparado y matado a un chupacabras en su propiedad pues evidentemente eh, se fue a ver qué era lo que había ocasionado o qué era lo que habían capturado. Y, ...y profesionales eh, dijeron que esta criatura mítica... ...que la mayoría de las personas ve... ...se trata de unos animales que, que tienen la sarna sarcóptica... ...que es ocasionado por una cara que muerde a un animal... ...esto suele... ...puede tratarse a un mamífero... ...por lo que siempre decimos que parece un perro, un gato... ...un coyote, un zorro... ...y que existe una versión de la cual los humanos también pueden contagiarse... ...pero el último caso que he encontrado ha ocurrido este mismo año... En el que la localidad de Los Cedrales, en el departamento de Alto Paraná, pues Francisco Molina dice que él salió a dar una vuelta a ver cómo estaba su ganado Donde encontró seis de sus ovejas que tenían eh, unas marcas en el cuello Pues a partir de aquí no tenemos ni tan siquiera caso, ni tan siquiera información Porque tuvo tan poca relevancia que no lo han considerado ni siquiera las autoridades un caso para... Para, para indagar ¿no? y ver lo que había pasado. Hay que decir que sí que este señor ha ido a otros medios a decir que realmente él sabe y está convencido que es el chupacabras, pero se ha quedado aquí. ¿Y qué es lo que nos dicen los profesionales? pues Como se está diciendo, que son perros o otros animales enfermos de, de sarna, que si de verdad... Eh, solo se alimentarán de sangre, no podrían vivir porque necesitan otros nutrientes, pero es muy, es muy fácil ¿no? y el ver ¿no? que, que casi este, este, este hacerse viral, este fenómeno viral, se ha provenido solo de Internet. Ha sido el único medio por el que ha proliferado estos casos de, de chupacabraje que podemos. Eh, presenciar, ¿no? Como muy aislados en el que se cataloga al chupacabras pero que no tienen una base ni siquiera eh, se han analizado las heridas de, de aquellos animales. Así que, como hemos visto ya vamos viendo ¿no? cómo van cambiando incluso la apariencia de ser un extraterrestre a ser un perro, un oso o un coyote y lamentablemente eh, sabemos que Internet es una plataforma maravillosa pero también puede ser una plataforma ¿no? que, que nos sumerja dentro de estos errores.
0: Claro, es que... Eh... Yo creo recordar que en el 95 o incluso en el 92, pero no se conocía como el Chupacabra, sino como el vampiro de Moca. O sea, que es un poco, una a lo mejor, una evolución de otro ser. Puede ser, pero vamos, sí, 95, 92, una cosa así. Pero diferente. fíjate, la definición
1: estábamos hablando de un mito. Claro. O sea, lo define como un mito. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre mito y realidad, claro.
0: Bueno, otro caso que os sonará a todos, y vais a ver que... Eh, es increíble, ¿no?, que a veces eh, no se contraste la información. Vais a recordar todos, ¿no?, este mito del tercer hombre, del el te el ángel que ayuda en un accidente. Bueno, pues un niño, por la noche, en la selva más abrupta, dirige a los equipos de seguridad hasta un lugar concreto en el que están los pasajeros vivos del accidente del avión del equipo de fútbol uh -huh. chapecoense. Además, lo comentamos aquí en el Creamos programa. chavales, sí que es verdad. Estas indicaciones fueron decisivas para hallar, por ejemplo, a Alan Rutschel, que salvó su vida. No... La, esta, la noticia la leo tal cual, ¿eh? No hay poblaciones cercanas al lugar del desastre y no parece que el niño esté nervioso o asustado por haber presenciado los instantes después del accidente, cuando aún estaban los cuerpos de los fallecidos amarrados a los cinturones de seguridad. Los lugareños no conocen a ningún niño descrito como este, la policía dice que parecía conocer en todo momento el lugar de, el, del accidente exacto, estuvo ayudando a los equipos de rescate, programas como... Bueno cuarto milenio, le dedico un programa especial, este chico es un ángel, ha venido del, del más allá, es la teoría del tercer hombre, nos están ayudando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al día siguiente de salir esta noticia, en un canal eh, latino, sale la noticia que vamos a escuchar ahora mismo.
2: Nosotros escuchamos un impacto muy brusco que movía el rancho. Nosotros no pensamos nada malo. Mi papá yo que, que se había caído en Nueva York. ...pero no... ...yo leí a mi papá que con eso no se jugaba ...entonces nosotros seguimos durmiendo... ...cuanto por ahí alrededor de las 11 ...a las 11 nos dimos cuenta por los medios de comunicación... ...que se había partido el avión del equipo... ...en ese momento... ...empezaron a llegar policías, bomberos... ...el ejército empezaron a llegar... ...entonces al ratico gritaron por allá arriba... ...que allí encontramos uno... ...allí encontramos el otro... ...entonces mi papá y yo ahí mismo nos fuimos... ...en ese llegamos arriba... Cuando un viaje de policías, bomberos, y ya habían encontrado a Alan. Entonces estaban haciendo una trocha para sacar a los, a lo, a los heridos. Y tenía que tumbar árboles y muchas cosas. Y entonces mis papá y yo conocíamos un camino más rápido y más fácil. Entonces nosotros se lo dijimos. Y un bombero muy formal nos dijo que, que muchísimas gracias, que donde no fuera por ustedes, aquí se nos moría el
4: paciente... Ahora uno de los sueños de Johan es poder visitar, encontrarse frente a frente con alguno de los sobrevivientes que él mismo ayudó a rescatar y también poder viajar a Brasil para visitar la sede de este equipo.
0: Bueno, habéis oído, el ángel de Chapecoense no era tal ángel, sino que era un chico que tenía un rancho por allí. Encima eh, juegan un poco ¿no? con la noticia. Un niño solo no iba con su padre, lo sí, ha contado además, el chico. Que yo
1: recuerdo luego, de, de, antes de eso, de, de escuchar al papá.
0: Pero eh, si queréis ir un poco más allá, eh, si buscáis una noticia unos meses posteriores, hay un titular que dice «El ángel de Chapecoense conoce el Real Madrid». O sea, para que veáis hasta dónde... Eh, porque era el ángel de Chapecoense, era un, un ser sobrenatural, un, un, una presencia fantasmal que había ayudado en esa tragedia y tal no sé no sé por qué se manipula por qué no se cuenta la historia porque es una historia muy chula no de supervivencia y un ángel es, no le puedes decir al fin a, de cuentas es ¿eh? porque ha echado una mano a
1: sacar ese tinte no de ángel porque fíjate no si no hubiera sido por él pues como dice no no los hubiéramos encontrado okay, tan pues, rápido oye vamos por aquí que es claro. vamos más
0: rápido porque eran un, unos chicos
1: pero quiero recordar que cuando damos las noticias lo contamos sí sí lo Me contamos suena, que luego a los, lo, a los... No era así. pero para pues que veáis sanando. cómo se
0: pero tú, no recuerdas esto la gente recuerda esa historia de un tercer eh, tercer hombre como se suele decir un ángel que te ayuda y es una pena, ¿no? Porque esta historia yo creo que es una, una historia de, de ayuda de, de humanidad Y creo que es más interesante que la historia de que un fantasma te ayude a salvar a la gente Vamos a ver casos mediáticos que parece que se olvidan por algún motivo
1: Además a mí estos me interesan mucho He rescatado uno en especial Porque podríamos estar hablando toda la noche Pero como tú bien dices, hay casos, esas noticias eh, Que de repente Pierden fuelle, que puede ser porque no, Su contenido no sea muy potente Como en algunas de las que hemos estado hablando esta noche O porque no haya mucha información Que se pueda ir actualizando Pero ¿qué ocurre con esos casos mediáticos Que son olvidados con algún fin? Estamos hablando de un caso Un poco como lo de Alcácer, ¿no? Sí, por ejemplo. Un, sí, además estaba pensando yo si estuviera aquí y Juan se estaría frotando las manos pues hay que decir que son noticias que la prensa en un momento dado las saca las explota en la que llenan horas titulares páginas enteras y en un momento dado vamos a llamarle gobierno vamos a empezar a hablar conspiración espionaje eh, ese fin político económico ese eh, revuelo social que no interesa pues es lo que hace que esta noticia o se tapa con otra haciendo esa cortina de humo como, como conocemos o simplemente se deja olvidada yo he querido rescatar el misterio de la fuga de Alcatraz porque imaginaros, no Estados Unidos se pues, difundió eh, lo que podría ser el último capítulo de la fuga más famosa la de los presos de Alcatraz en la que tres prisioneros huyeron de la fortaleza Isla y desaparecieron, desaparecieron. la isla dice que Frank Morris, John y Clarence Anglin murieron ahogados pero realmente fue así pues imaginaros, ¿no? Un revuelo social en la que tres presos habían escapado de la fortaleza eh, mejor guardada y custodiada del mundo. Pues los tres reos escaparon en 1962 abriendo boquetes en sus celdas la noche del 11 de junio de, de este año. Dejaron en sus camas cabezas de muñecos hechas con pelos, que hay a veces que la realidad supera a la ficción, papel higiénico y jabón, y huyeron arrastrándose por las tuberías internas de la prisión y lanzándose al agua en una improvisada balsa que habían hecho con medio centenar de impermeables en la que también llevaban chalecos salvavidas y unas palas de madera que habían hecho ellos Las heladas corrientes de agua de la bahía de San Francisco indicaban que todos murieron Pero sus cuerpos nunca aparecieron Las noticias que daban las autoridades era de que era imposible de que hubieran sobrevivido pero realmente los cuerpos nunca aparecieron, nunca aparecieron. Además hubo un batiburrillo en el que una de las limpiezas aparecieron unos cuerpos y decían que eran los suyos para que la gente se quedara tranquila. Creo que se hicieron incluso a posteriori de lo que voy a contar, unas pruebas de ADN y que dieron evidentemente que no eran eh, ellos. Pues hay que decir que unos años posteriores aparece una carta, la que tuvo acceso la cadena CBS y... Atruida al primero de los Anglin Que reconocía haber escapado de lo que entonces era una prisión de alta seguridad Y de haber superado las inclemencias que rodeaban la isla californiana Y decía Mi nombre es John Anglin Escapé de Alcatraz en junio de 1962 Con mi hermano Clarence y Frank Morris Tengo 83 años y me encuentro en mal estado Tengo cáncer Sí, nosotros lo conseguimos aquella noche Afirmaba el texto del preso fugado Pues en la carta el fugitivo señaló que Morris había fallecido su hermano en 2008 y que, eh, y que su hermano murió solo tres años después. Dice que el que fuera preso también avanzó entonces, quedaría a conocer su localización concreta si se cumplían una serie de condiciones. Él había escrito esa carta, la había hecho pública, pero... Pedía, ¿no?, una, una serie de condiciones ya que eh, estaba casi a punto de morir él también. Si anuncian en televisión que se me prometerá ir a la cárcel por un máximo de un año y tener atención médica, escribiré de nuevo para haceros saber dónde estoy. No es broma. El prófugo aseguró haber vivido durante años en Seattle, en el estado de Washington, además de ocho años en Dakota del Norte, que abandonó para llegar a Carolina del Sur. En un especial televisivo, el canal Historia desveló una fotografía en la que supuestamente aparecerían los hermanos Anglin en Brasil 13 años después de haberse fugado. Incluso la madre de los Anglin continuó recibiendo flores y tarjetas de sus hijos. Por eso decimos... Eh, ¿Había algún interés? Evidentemente sí ¿no? Eh, no se podía dejar en el aire De que alguien se hubiera podido escapar de aquella fortaleza Porque imaginaros el revuelo no Social y gubernamental Por parte de, de todos esos eh, Que les ponían encima ¿no? El pie de, en el gobierno La que se hubiera liado Hay que decir que incluso la carta fue analizada por el FBI En 2013 ...y que no dio ningún informe ni, ni facilitó los resultados eh, que habían obtenido en el estudio. Y a día de hoy el FBI mantiene su teoría de que los tres reos, todos ladrones de banco... ...murieron en las aguas de la bahía de San Francisco, con lo cual el misterio continúa. Y sin embargo, hay una cosa muy curiosa, que los Marshall mantienen abierto el caso de los tres fugitivos.
0: ¿Entonces se fugaron o no?
1: Sí, sí claro que se fugaron. ¿Seguro? Sí, claro que se fugaron. Hay cartas de la madre... Que así lo, lo revelan, ¿no? Esos, esos ramos de flores, esa carta que es real. Incluso luego, como hemos visto a posteriori, esas fotografías en las que pudieron constatar que se había realizado incluso 13 años después de aquella fuga. ¿Pero por qué se intentó? Pues evidentemente porque no podía haber un agujero por el que se pudieran escapar tres personas normales de a pie.
0: Bueno, nos quedan dos cosas mmm, que quiero contar antes de irnos. Pero antes, eh, no sé si recuerdas una serie que se llamaba Alcatraz. Que solo duró una temporada sí, un montón Que eran unos tíos que estaban en sí. Alcatraz Y desaparecían y volvían después de muchos años A ver,
1: los que me conocéis ¿sí? un poco yo Para mí, Alcatraz sería mi sueño Y esa serie me gustó muchísimo Porque era muy oscura
0: Y la producía JJ Abrams uh -huh. Y era un poco pues, para ocultar no Un poco otra forma De contar a entender este tema Pero una forma de, pues, de distraer ¿no? Aunque puede ser que fue una serie también O sea, es un poco hay elucubración Bueno, vamos a hablar de dos personajes eh, muy rápido, muy rápido, muy rápido Uno lo hemos tenido aquí con nosotros El otro lo hemos tenido vía telefónica Y hace mucho que no sabemos de ellos Aunque ahora nuestros amigos eh, David Cuevas y Juanjo Sánchez mm -hmm. Oro En su programa Dimensión Límite lo han rescatado otra vez Porque han hablado con él Pero nosotros hablamos con él, él cuando sacó su libro eh, Hace un par de añitos más o menos Y estamos hablando de Tristan Breaker Que alcanzó una gran popularidad eh, ...alrededor de los años 90, principios de los 90... ...porque estuvo, entre otros lugares... Eh, ...aparte de en el caso Vallecas, como él decía, el caso Palomares... ...en
1: el, el Palacio de Linares... ...en el
0: Palacio de Linares, que es la hoy la actual sede de la Casa de América... Eh, ...para que os hagáis una idea de lo que había en la Casa de América... Eh, ...la directora del equipo, que era una psiquiatra que se llamaba Carmen Sánchez Castro... ...fue eh, detenida por la policía porque había... Mm, eh, ...dado un cheque sin fondo ocho años antes... Poco a poco todos los expertos que iban con Tristan Breaker eh, Que habían avalado ese trabajo paranormal Se fueron bajando del carro Y al final eh, se quedó solo so, eh, sola Sánchez Castro Y Tristan Breaker por otro lado Pero Tristan Breaker además eh, llevaba a un grupo de amigos Como os he comentado que se fueron bajando del carro e Incluso llevaba a, a, a uno de sus chicos más jóvenes Que tenía 19 años E hicieron pues la delicia de periodistas como Alfonso Arús y... El... Esta
1: noche cruzamos en Mississippi.
0: Es donde eh, decía Perlas, como la que vais a escuchar.
1: Fija Pero fíjate qué contraste. Hemos estado hablando antes de lo de las niñas de Alcácer y ahora estamos hablando de un circo mediático en el mismo show y en el mismo programa.
0: Pero él decía, por ejemplo, estamos haciendo este aparato, al que hemos bautizado como Bobby, <risa> y que... Es que... Al ataque, el programa me ha dicho que me va a financiar, así como un coche para menearnos. Del bobby sale un chorro pulverizado de una especie de líquido que evita que los átomos de los fantasmas se puedan juntar. Además, lleva una luz muy fuerte roja que hace que vea la silueta del espíritu. Esto lo explicaba en el año mil, en marzo, en el año 1993, a la revista de la indiscreta. Y continúa. El bobby es una versión casera de ...las coloristas armas de plástico infantiles... ...pero con una voluminosa linterna... ...apoyada sobre el cañón... ...y cuando el parapsicólogo lo dejaba en casa... ...sabía que estaba a buen recaudo... ...varios muñecos que tenía además... ...eran con forma de gnomo... ...eran su particular sistema de seguridad... ...desde que habían ahuyentado... ...y siempre según Titan Breaker... ...estos muñecos, estos gnomos, a unos ladrones... ...a este, decía mientras que le enseñaba a la periodista... ...una réplica del protagonista de la serie de animación... ...David el gnomo, que tiene los ojos azules se le cambian a verde cuando a alguien no le cae bien. Bueno, esto que os he leído os puede parecer un poco...
1: Es una perla, ¿no?
0: Eh, extraño. Pero hemos hablado con él, hablamos con él en su día y vamos a rescatar una serie de perlas. La primera que vamos a rescatar es su opinión sobre el caso Vallecas hace dos años. Vamos a escucharle. Porque es que me tengo que sacar esa mosca. Eh, de que yo estuve
4: allí que, que me dijeron cuando yo estuve con Pepe Navarro que yo era un estafador que yo era tal, que yo era cual que tal, tal eh, ha sido el primer caso en España reconocido por la policía con pistola en
0: mano y por un inspector o sea, un comisario de Vallecas de Moratalá, sí, pero... de la calle Marín. claro, usted, usted dice y, el usted caso hizo... Vallecas sí, y luego yo también estoy haciendo un vídeo
4: que, que, que el comisario lo dice Primero dice que soy estafador, que yo metía miedo a los niños, a los hijos pequeños que tenía, que tal y que cual, tal, tal. Pero luego, en otro trozo de otros vídeos que yo he sacado, dice que estaban aterrorizados, que no podían a que veían sombras, que se ardió la fotografía. Todo esto lo hago yo, lo voy a hacer una especie de película para ponerlo en el internet para que la gente lo vea. Y usted, deduja. Si yo soy un embacuador y yo soy de esto, yo soy lo otro y tal. Y me tiré nueve meses allí y me, mira, y me lo pagaron así diciendo que yo era un embacuador. Yo, luego a mí ya yo recibí un, un parte de el del 091 de Morata, la, el Cito, que decían que habían estado allí. O sea, que, y vinieron a mi casa a buscarme, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasaba allí? Me dejo el comisario. Digo, pues pasa lo que usted ha visto, lo que ha visto. dice no, que las puertas se abren, se cierran, que salen las paredes, o sea, que se oyen pasos, ruidos. Digo, ah, amigo, pues eso es lo que pasa. No claro. ¿sí ¿Por qué se marchó? Digo, porque la mujer decía que iba a meter allí a videntes, a sanadores, a, a, o sea, a toda la gente, y le dije yo, no. Porque yo estoy autorizado por el Ministerio del Interior. Y yo, y los que vienen conmigo,
0: responsable. si pasa aquí algo, soy yo. Claro. A mí un colaborador mío me tiró por los aires y me
4: tiró con punta Rica. Y no lo tiré por el peso que tengo, sino lo tiro. Y a una, una, una periodista de Diario 16, un colaborador mío la tuvo que agarrar porque si no se quería tirar por la ventana,
0: por el balcón. Y todo eso es verdad. Bueno, pues estamos escuchando a Tristan Breaker, lo que le ocurrió en el caso Vallecas Pero eh, no solamente de esto, sino que esto fue hace un par de años cuando hablamos con él, cuando sacó el, el libro retiro. En el retiro Y eh, incluso nos dijo que iba a haber salido en un programa de televisión que estaba muy de moda en esa época Vamos a escucharlo yo también,
4: yo también me querían a mí llevar ahí a, a, a Telecinco, a Cámbiame Dije que no, digo que me vais a cambiar a mí Dice, no, el aspecto tuyo que está hablando, digo, el aspecto mío lo he llevado desde que tenía 20 años hasta ahora y tengo 70. No, si me cambias mi aspecto, me
0: jodes. Bueno, ya lo habéis oído, contundente <risa> como es él. Eh, es tiene, que es todo un personaje. Es todo un personaje y tiene 70 años, hay que. Es una persona que o estuvo. Más, sí, claro que sí. Con bueno, 70 años en el momento que hablamos uh -huh. con él, tiene algo más. Es una persona que estuvo muy en el tema paranormal. ...pero os he dicho, os he leído un extracto de la revista de la Indicleta, ...pero vamos a escuchar un extracto del programa de Al Ataque... ...para que veáis que lo que os he contado no es descabellado. ...vamos a escucharlo.
3: Bueno, nosotros lo llamamos Bobby... ...lo hemos bautizado el Bobby 1... ...pero sin haberlo... ...sí, Bobby... ¿Por, ¿por qué? Eh, Bobby quiere decir chico... Uh -huh. ...llamémosle chico... Eh, ent... ...pero fíjate lo que son las cosas... ...por no tener dinero... ...yo he hecho el Bobby 1... Y ya resulta que sin haberlo eh, puesto en circulación, eh, ya no me vale el Bobby 1, porque ya quiero hacer el Bobby 2 mucho más perfeccionado. Porque, ¿esto cuánto costaría ponerlo, o ponerlo en marcha, vamos a ver, eh, para que para quiero, que usted le sirvió. Como yo lo quiero, pues unas 200.000 pesetas cada aparato. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en... cuántos harían falta usted? Como que como mínimo tres, para empezar. Tres. Que a lo mejor los hacemos dentro de muy poco y muy rápidamente. Uh -huh. Eh, pues yo, si, le, eh, si, si usted quiere, le permito que por aquí pida la ayuda necesaria para quien quiera colaborar con, con usted, que se ponga en contacto con nosotros, si usted quiere. todo todo, el, todo yo, yo sí, desde luego, toda la ayuda que nos dieran con resultados. Porque nosotros, de una manera u otra, daríamos resultados. Ya le he dicho casos, por ejemplo, ocultos o cosa parecida, Nosotros resultados daríamos. Una oportunidad, solamente. Uh -huh. Bueno, yo te voy a decir una cosa, y te vuelvo a repetir. Eh, ojalá me llamaran Cazafantasmas de verdad para presentarte un fantasma y decirse: eh, Mira, aquí lo tienes, a, la, a don Fantasma. Eh, pero. ¿Se podría ver? ¿Se ¿Sí que aquí se podría ver? Hombre, según donde lo tuvieras, si lo tienes en una caja con promo o magnética o por televisión o algo parecido, pues sí, sí se podría ver. Eso está por venir. Y va...
0: Te tenemos mucho cariño a Breaker. A ver si volvemos a hablar con él. En breve y que nos siga contando Porque tiene un montón de anécdotas que contar Porque aunque tuviera este programa Y además él, él nos confesó mal asesorado. No, nos confesó que además, eh, Pepe Navarro no era mal tío al contrario, él nos lo dijo, es un tío de puta madre, era pues la gente que había por detrás, eh, un poco Cárdenas no la imagen que daba de él como burlándose. Pero
1: escucha, nos estábamos riendo y pues, ¿no? Que te resulte gracioso todo esto del aparato que fantasma que tú nos estabas imaginando como el otro día decía Juanjo con ese tipo de aspiradora y tal. Pero realmente, por ejemplo, en el caso de caja a nosotros no llama tanto la atención, hay que resaltar una cosa como dijo Juanjo el otro día en el programa. Escucha, es el único y el que más tiempo ha estado allí dentro Investigando aquel caso
0: Sí, luego ha habido rollos ¿Puedes que tener, En el programa claro. Mississippi que casi se pegan Pero de bueno, ligero, luego tú etcétera, puedes etcétera. estar de
1: acuerdo o No, pero sí que es verdad que es el que más tiempo Estuvo dentro de esa casa Porque hay muchos de los de los investigadores Que como hemos dicho Que no lo, no lo cualificaron Ni calificaron como tal
0: Bueno, vamos, dejaremos a Breaker A ver si le rescatamos en un futuro Y hablamos con él de cara al año que viene Y vamos a escuchar el último audio porque no sabemos qué ha pasado con esto.
3: Hay un canto que dice,
0: Adiós, Mardé, Acuyima, tal año que viene no vuelve más. más so, de Alan Cuyima, tal año que viene no vuelve más. Hay otro que dice, Adiós, Gangulero, Brisa, que viene... Todos los cantos de despedidas a las entidades hablan de un año. ¿Por qué? Porque las ceremonias eran anuales. Pero hoy en día, si yo la hago anual, no como. Tengo que inventar. Entonces tengo que hacerla diaria. Entonces vienes tú y te... se inventan cada cosa. Mira, es una cosa de locos, hazme me caso. Una cosa de lo... Han sacado tanto la religión de contexto. Qué sabio, ¿eh? ¿Qué... <risa> eh le tuvimos aquí escucha, otros... ya te lo
1: he dicho, que hasta el año que viene no viene
0: más. <risa> sí, pero hace ya dos que estuvo aquí. <risa> es Rafael Pizar. Eh, le tuvimos aquí en el programa 110 de Misterios en Viernes. Hace 80... Bueno, 90 y tantos programas casi. Eh, bueno, ochenta y tantos programas. Y eh, ya lo estáis viendo, ¿no? Tiene que inventar. Es una persona... Mmm... A mí me sorprendió mucho, muy curiosa Sí, pero es... le está
1: haciendo ahí una crítica ah, de me... lo que a él le gusta no De, de esa especie de, de caza de brujos Que es a lo que Él estaba especializado en, en destapar los fraudes Que se realizaban no solamente en países Lejanos, como podemos imaginarnos Sino también en el
2: nuestro
0: ¿Y por qué le rescatamos este audio? Eh, aparte porque nos cantó, que a mí me gustaba cómo cantaba eh, Le conocimos la presentación de los otros uh -huh. De Javier Pérez Campos eh, se estableció con Álvaro. Montó, se, se estableció vamos, eh, comercialmente, vamos a decir. Eh, montó una librería, la Librería del Misterio.
1: Tenía un montón de proyectos.
0: Hizo un programa de, de radio en WordPress Radio eh, que se llamaba El Mundo de los Brujos. Escribió un libro que se llamaba El Mundo de los Brujos, que nos lo dedicó. Y tal y como vino, se Pero fue. fue.
1: Pero un tío interesante. ¿eh? Era
0: un tío muy interesante. Eh, tenía otro libro por ahí que no vamos a comentar eh, con un pseudónimo con un seudónimo era muy chulo eh, el libro el libro no, y él era un personaje muy, muy curioso un ¿no? personaje con ese gusta. gorro de paja ¿Sí? ese, y nos encantaría contratar con él volver a rescatarle volver a, a saber de su vida porque aunque tenía algo raro porque no sabíamos muy bien qué es lo que quería a, raro me refiero a que no sabíamos muy bien lo que quería hacer quería hacer tantas cosas pero al final
1: Sí, pero es un gran divulgador, embaucador,
0: es, es, muy es, gran o sea, es
1: elegante, decir. lo ha sido de una manera totalmente elegante, como tú hubieras dicho. A mí me gusta mucho la gente que, que se crea un personaje a sí mismo, ¿no? porque son fieles, como dice, como decía Tristan, ¿no? ¿qué coño me vais a cambiar a mí? ¿no? Se lleva así toda la vida. Pero pues yo creo que todo lo
0: que había en redes sociales, en el programa Nivox, uh -huh. todo eso ha desaparecido, no, no ha dejado muestra de su paso por España. Y es, me parece muy, bueno, muy curioso. Piensa
2: que hemos
1: tenido el placer y el honor de conocerle. De y, tenerla aquí. Y, ¿y de oye, compartir su muchas voz, opiniones con él, sí.
0: Su voz sigue estando por aquí. Vamos a leer los comentarios de vos muy rápido, que es un, muy poquito, si nos vamos.
1: Sí, pues hay que la... recordaros que el programa de la semana anterior fue el 197, en botes de Toledo Mágico y la mesa de Ocaña, en el que hablamos con Antonio Asperilla, un gran amigo nuestro, de que hablamos de leyendas, de historias, de tradiciones, de un fin de curiosidades sobre sus libros. Y hay que decir que Francisca Pozuelo del Rosal dice que, hola, Buenos días, gracias por el entusiasmo que transmitís Pues muchísimas gracias de que os llegue De esa manera Anónimo que es Ana María, dice que buen programa Siempre aprendiendo, es un gusto así, saludos a amigos Dice que está en el pueblo, estas navidades Y vamos a hablar con ella dentro de muy poquito Safey nos dice flipando con Antonio nos ha encantado este programa enhorabuena es que es para flipar el que conoce a Antonio la primera vez flipa y todas las veces que le escucha como siempre decimos no, le podemos escuchar esa historia mil veces que nos sigue sorprendiendo como si, si realmente la estuviéramos escuchando por primera vez y Arpía nos dice que la encantó el programa y, y estos misterios pues eso digo yo no, estos es misterios que los tenemos aquí en Toledo como estuvimos hablando no, de ese fondo marino y de muchas más leyendas con un tinte paranormal que nos vuelven locos
0: y lo dejamos ya, la semana que viene volveremos Con estos Misterio en Youtube O Youtubers del Misterio Que seguro que va a ser polémico Porque hay... Mucho rollo Ahí metido
1: A mí me va a costar Porque yo no
2: soy tan Yo lo voy a disfrutar Sí, sí, sí Es un programa para un programa ti Para de para esto ti. Que, que me dejáis Para tú soy disfrute Sí señor Este es un
0: los que nos gusta Sí, sí Además es que nos dejáis ahí Charlar un poco sobre esto
1: Voy a tener que hacer De abogado del diablo La semana que viene A ver porque Me temo un, No,
0: no, una cosa Antes Y ya sé que nos vamos Si tú cuelgas algo en YouTube Ajá uh -huh. Es algo público, evidentemente, ¿no? Y si no, no lo cuelgas, es y algo lo privado. Siempre, Entonces, claro. eh, si tú cuelgas algo público, puedes aceptar críticas positivas y críticas negativas. El problema es que las, las positivas se publican por todos los lados y las negativas se borran, o te quito de amigo, o te bloqueo, etcétera Entonces, si cuelgas algo en YouTube y a mí, a mí o a, o, o a 100 personas no le parece correcto... Pero escucha, pues es, es, que es una de las
1: preguntas que vamos a poner la semana que viene sobre la mesa, pero todo el mundo es consciente de... Cuál abierto Mira, estás a, vamos a, la, a vamos los demás. a decir una cosa
0: que eh, nos, enc nos encantaría hablar con Auronplay porque me parece ya, que es uno, uno de los no youtubers super, más sí, claro. coherentes también. que existen. Uh -huh. Pero es que el otro día eh, sacó un vídeo del Red Wing este de YouTube donde comentan cosas. Y creo que ha dicho una cosa que es que... en mm, ol sus cojones, o sea, hay que decirlo así. O sea, han censurado un montón de vídeos en YouTube con la mierda esta de la canción, esta que, que, que se salen del coche... Con... Y, y han provocado accidentes ha habido cosas no y la, en YouTube los han censurado los han quitado monetización etcétera 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 y ahora hacen el Rewind este que es como un recuerdo de todo el año y sacan la canción joder Claro, es que no, pero como increíble. dice él, o sea, tienes que tener cuidado de subir único, un vídeo... Y ha sido el único que le ha dicho con claro, dos narices. pero
1: es que a mí me parece, ya toda la razón, o sea, tú cuando subes un vídeo, sobre todo ellos, ¿no? Tienes que decir, no que no he dicho una palabra, no que no sé qué, porque a los señores, que según ellos y sus criterios, les puede valer o no, y te pueden tirar el vídeo abajo o no. Y una cosa, que estás, como él decía, no, no, hijo, venga, que te voy a grabar, salte del coche en marcha. Lo estás apremiando.
0: Y esto lo trasladamos al mundo del misterio, donde un señor... Es el que dice esto está bien o esto está mal, y si le llevas la contraria eres malo, ¿Si no,
1: tira todo el trabajo de los demás.
0: Y el problema no es ese, el problema es toda su legión de seguidores que no aceptan que del misterio hay miles de visiones y cada uno tiene sí, su porque, punto de vista. porque
1: vamos a poner otra cosa sobre la mesa. Cuando ocurre esto, realmente los protagonistas casi nunca salen en esos foros ni en esas conversaciones.
0: Bueno, lo veremos a ver. Veremos a ver, porque haremos un seguimiento de un vídeo. Pues a hacer yo creo que me va a gustar varios... más de lo que pienso, ¿eh? Vamos a hacer varios experimentos porque pondremos a lo mejor algún comentario negativo a ver qué ocurre. o vamos a sorprender. Espero que para bien. Así que, Seila <risa> Rubén, hasta la semana que viene.
1: Muy buenas noches, chicos, y muy buenas noches a todos los que estáis ahí detrás. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.